0: Bienvenue sur Féminine et Digital, le podcast qui dévoile la facette féminine du web et s'éloigne des clichés ou stéréotypes de la société. Je suis Aurélie, webmaster et fondatrice de Digital Woman. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour te donner toutes mes astuces, mes techniques et mes recommandations pour lancer et asseoir ta présence féminine digitale à travers ton site internet. Je te souhaite une très belle écoute Let's go Me voici de retour dans ce septième épisode déjà. Alors, je voulais commencer par te remercier, toi qui m'écoutes remercier toutes les personnes qui m'envoient chaque jour des messages hyper positifs hyper bienveillants après avoir écouté les épisodes ou après avoir lu les articles bref pour ce qui est du podcast j'adore ce format, je suis ravie que ça vous plaise donc n'hésite pas à me partager toi aussi tes ressentis ça fait toujours chaud au cœur. c'est toujours hyper agréable à lire et puis c'est toujours hyper constructif d'avoir vos retours, tu peux aussi noter le podcast sur Apple Podcast pour m'aider à faire passer mon message à un maximum de femmes du digital, on va tout de suite passer au sujet qui nous intéresse dans ce nouvel épisode et c'est un sujet qui m'est venu à un moment où bah, je m'y attendais pas trop parce qu'en fait c'est assez dingue la vitesse à laquelle les semaines s'enchaînent bref ce que je veux dire c'est que l'été s'achève déjà bientôt et que j'ai pas vu juillet et août passer la chose que j'aime le plus faire avec ma liberté de freelance c'est m'offrir des vacances en décalé. Donc en fait, je passe l'été chez moi à bosser sur mon business et je pars seulement au mois de septembre. Donc ça décale ma rentrée. Mais comme je sais que la tienne de rentrée, il y a 90% de chances globalement qu'elle arrive d'ici à peu près deux semaines, j'ai décidé de te partager un contenu, un épisode, un article en lien avec ça, histoire que bah, tu aies un peu de temps pour mettre en place toutes les choses dont je vais te parler dans l'épisode du jour. Donc, tu le sais sûrement maintenant, mais mon truc, c'est les sites Internet. Et si ce podcast a été lancé, c'est pour te parler de ta présence de femme à travers ton site Internet, justement. Comment l'utiliser au mieux pour qu'il puisse te servir et t'apporter les résultats que tu mérites vraiment Alors évidemment, on parle souvent de préparer la rentrée de son business. J'ai trouvé énormément de contenu par rapport à cette thématique-là. Mais moi, cette fois, j'ai envie de te proposer un gros focus sur ta plateforme pour que tu puisses utiliser les deux semaines à venir pour ajuster le tir et pimper ton site pour que lui aussi puisse mener sa rentrée au sommet. Donc, let's go C'est parti pour te partager ma méthode annuelle que j'aime réaliser avant chacune de mes rentrées. On commence par le contrôle des bases. La première chose à faire pour que tu prépares correctement ton site, c'est de reprendre les bases que tu as normalement déjà mises en place de façon plus ou moins stratégique et réfléchie. Donc, en disant ça, je sais malheureusement que la première chose dont je vais te parler, elle est souvent... Pas mise en place ou elle est pas faite de la bonne façon, mais peu importe, cet épisode il est justement là pour te faire reprendre les choses en main sur ta plateforme. Donc l'étape number one pour moi c'est de refaire un point sur les objectifs de mon site. Pourquoi est-ce que j'ai mis en place cette plateforme, donc pourquoi toi aussi tu as mis en place ta plateforme en ligne Quels sont les résultats que tu espères obtenir grâce à ton site Par contre, ça va vraiment au-delà du nombre de visiteurs pour créer quelque chose de vraiment pertinent. Et tu ne dois pas me dire, je veux. Enfin, j'ai créé mon site pour avoir euh, 1000 visites par mois ou 2000 visites par mois ou 10 000 visites par mois, non. Là, l'idée, c'est vraiment de t'orienter, de t'aider à orienter ta construction de plateforme, son esthétique, sa stratégie, autour de tes envies que tu vas imaginer en amont. Une autre base qu'on instaure souvent instinctivement, un peu comme les objectifs qu'on note pas forcément noir sur blanc, alors qu'il faut en réalité réfléchir chaque étape de cette partie-là, c'est la map de ton site. Donc quand je dis la map d'un site, c'est un peu la carte routière de ta plateforme. En gros, c'est le chemin que tu veux faire suivre à ton client sur ton site. En le pensant à l'avance, tu vas construire une stratégie qui sera concrète, réelle, pertinente, tout ce que tu veux, autour de ton visiteur pour que il passe à l'action de la façon dont tu l'espères ou tu aurais essayé de prévoir, on va dire. En achetant, en réservant, en partageant, enfin bref, peu importe le type d'action, selon ton objectif choisi au départ, qu'on vient d'évoquer juste avant. Tu peux donc anticiper ta rentrée pour penser cette map, si tu l'as encore jamais fait, ou pour revenir sur celle que tu avais déjà imaginée, si jamais tu avais bien fait les choses en avance, et pour voir si elle est toujours en accord avec l'évolution de ton site. Il faut que tu penses toujours objectif pour que tu choisisses la bonne construction pour ta plateforme. Et le troisième basique à passer au scanner pour une bonne rentrée, c'est tes différents menus. Que ce soit ton menu d'entête, celui qu'on trouve en pied de page ou encore en colonne selon l'agencement de ton site. Quelle que soit la configuration de ton site, de ta plateforme, tous les menus doivent être vérifiés. Donc, tu peux t'aider des éléments qu'on a cités juste avant, objectifs et maps, et tu vas pouvoir commencer par déterminer si ton menu, tes menus, ils sont bien en adéquation avec ton positionnement. Ensuite, il y a une étape un peu plus stratégique où là, tu dois te demander si tu as mis en avant les bonnes rubriques. Je te conseille, moi, de ne pas avoir de menu à rallonge. C'est hyper épuisant de prendre la décision de cliquer sur un menu où on doit parcourir chaque terme pendant trop de temps. Donc, dernier basique à ne pas louper, la petite vérif sur ces fameux menus si important pour orienter, renseigner et convertir ton visiteur en client fidèle. Après, comme je te l'ai dit... Je vais pas m'éterniser sur le menu. Je pense que je vous ferai des épisodes dédiés à cette thématique-là qui est hyper importante dans la construction d'un site et qui possède plein de paramètres qu'on connaît pas forcément ou qu'on ne prend pas le temps de définir en amont. Donc ça, c'était mon premier gros point à vérifier, le contrôle des bases. La deuxième étape, pour moi, c'est le check-up de contenu. Donc, en gros, c'est l'étape suivante du process de rentrée. Donc, tu vas devoir prendre un moment pour t'attarder sur ton contenu déjà existant. A chaque fois, tu vas pouvoir analyser ce que tu as déjà mis en ligne sur ta plateforme, le valider, le retravailler ou le supprimer. L'idée, en fait, c'est d'offrir à la lecture des contenus qui soient de nouveau cohérents et alignés avec ta ligne directrice, tes idées, tes perspectives d'évolution, etc. Et donc, on va utiliser cet épisode pour mettre en place ce rappel. Tu peux commencer par analyser toutes les pages que tu as créées. J'insiste sur toutes les pages que tu as créées et pas toutes les pages qui sont en ligne. Parce que tu vas commencer par te focus sur les pages hors ligne et tu vas te demander si c'est utile de le laisser en ligne ou si franchement tu peux passer en mode suppression. Il faut arrêter de laisser du contenu en masse sur ton site qui utilise de l'espace déjà sur ton hébergement pour rien et qui en plus de ça euh, te te servira jamais, enfin à un moment donné il faut passer à l'acte de suppression. Si c'est important, limite, tu te crées un doc, open office, Word, ce que tu veux, et tu l'enregistres sur ton ordinateur ou sur un disque dur, mais ton site internet, ça ne doit pas être un espace de stockage d'idées en mode hors ligne, etc. Il faut que ce soit quelque chose de très clair, très limpide et très facile au niveau de l'accès. Il faut savoir que plus tu auras d'éléments sur ton site hébergé, plus ton site aura tendance à ralentir. Donc, euh, si tu veux éviter des mauvaises performances à ton site, évite de laisser des contenus qui n'ont aucune utilité. Donc, tu vois, si tu dois passer, si tu peux passer en mode... Suppression. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te pencher sur tes pages en ligne cette fois. Donc pour ça, moi je commence toujours par voir si stratégiquement et en gardant en tête tout mon alignement, mes convictions, mes missions, mes objectifs, est-ce que ces pages, elles sont toujours utiles Quand j'ai fait mon premier tri, je passe à la deuxième question. Est-ce que les pages qui restent, elles doivent être mises à jour Est-ce qu'il y a de nouvelles infos à ajouter ou d'anciennes qui sont plus d'actualité ou peut-être plus alignées Bref, est-ce qu'il y a des meilleurs choix stratégiques à faire à travers les modifs que je cherche à mettre en place Et enfin, je passe au contenu qui n'existe pas pour conclure un peu ma réflexion sur les pages en me demandant bah, s'il en manque tout simplement. Est-ce qu'il y a des pages à créer que j'aurais pas encore mis en place sur mon site et qui, clairement pourrait faire la différence dans ma stratégie. Donc ça forcément, c'est le genre de choses qui va arriver au fur et à mesure de l'évolution de ton site, au fur et à mesure de l'évolution de ton business, au fur et à mesure de ton évolution. Donc du coup, c'est intéressant de faire ce petit point-là assez régulièrement. Et maintenant qu'on a fait ce process pour les pages, on va le répéter à l'identique pour les articles de blog. Est-ce que certains de tes articles doivent être retirés parce qu'ils sont plus utiles, parce qu'ils sont plus alignés avec ta stratégie et ensuite, après ce petit temps sur tout ce qui existe déjà, est-ce que tu visualises des idées d'articles à rédiger pour la suite Des thématiques ou des choses qui feraient un peu la différence pour ta rentrée C'est un peu le moment de brainstormer d'une manière ou d'une autre. En fait, ce petit process de rentrée, il me donne toujours des nouvelles idées de contenu. Donc ça, c'est hyper intéressant. Au-delà de préparer mon site pour accueillir des visiteurs et faire un nouveau process euh, à chaque fois pour remettre un peu à jour ma plateforme, et bien surtout, ça me permet de me dynamiser un petit peu l'esprit et de stimuler mes idées. Troisième étape pour mon focus de contenu en ligne, je vais m'attarder sur mes offres. C'est hyper important de faire un petit bilan sur les services que tu proposes parce qu'il faut qu'ils évoluent en même temps que toi. Donc, pense à tes tarifs. Est-ce que tu es toujours OK avec ceux que tu as défini Ou est-ce que tes compétences ont évolué et donc un ajustement serait peut-être judicieux Est-ce que euh, la construction de tes offres en elle-même, de ton process, elle peut être améliorée ou est-ce qu'elle est bien en place, bien installée et c'est OK est-ce que tes offres sont rentables Et si elles ne le sont pas, quels sont les problèmes que tu peux identifier pour pouvoir les retravailler plus tard Donc, je dis plus tard parce que là, c'est vraiment le process de rentrée. L'idée, c'est pas de tout retravailler sur ton site, sur ton marketing, sur ton offre, ton business, etc., mais juste te donner des pistes de choses à faire, d'actions à mettre en place. Est-ce que certaines de tes offres sont obsolètes Peut-être que tu proposes plus certains services et que tu as oublié de mettre ton site à jour Ou est-ce que certains descriptifs peuvent être améliorés, complétés Bref, mis à jour eux aussi. Et toutes ces questions, elles t'orientent en fait vers une seule dynamique, améliorer les offres que tu as déjà mis en place et que tu proposeras à la rentrée pour que toutes ces offres justement, elles soient au top et elles te permettent de booster ton chiffre d'affaires. Ce mécanisme de vérification, tu peux aussi le faire sur tes freebies, donc tous les outils offerts à télécharger pour installer ton expertise féminine, ils peuvent réellement faire la différence, ça tu le sais déjà, mais dans le temps, forcément, il y en a qui sont plus aussi impactants, plus aussi alignés, plus aussi judicieux. Donc, demande-toi si tes freebies, ils sont toujours d'actualité, s'ils sont cohérents avec tout ce dont on a parlé juste avant, si tu peux leur faire subir des améliorations dans le fond, mais aussi dans la forme, ça peut être une amélioration esthétique, et toujours pareil, si tu te rends compte que certains outils sont manquants, si tu as de nouvelles idées, bref, un petit brainstorming encore une fois. Et pour conclure ce petit check-up, je te dirais de jeter un coup d'œil aux visuels présent sur ton site. On ne pense pas toujours à réaliser cette vérif-là et pourtant, l'aspect visuel de ton site, il peut clairement faire la différence. Il faut que tu fasses une grosse vérification pour checker que tes visuels, ils sont toujours tous d'actualité, qu'ils sont toujours en accord, en lien avec toute ta stratégie et l'ambiance que tu veux mettre autour de ta marque Bref, un élément souvent placé au second plan, alors qu'en fait, il joue un rôle hyper important sur ta plateforme. Donc ça, c'était mon deuxième gros point, le check-up un peu du contenu existant. Le troisième point, c'est la vérif des process. Donc dans cette préparation de ton site pour la rentrée, forcément, j'étais obligée de te citer le bon fonctionnement de tes process. Donc tu dois vérifier que chaque formulaire présent sur ton site fonctionne correctement, qui renvoie vers le mécanisme, la stratégie, le petit chemin que tu auras mis en place, que tu auras décidé. Tu peux aussi vérifier tes réseaux sociaux. Regardez que tous les liens que tu mets sur ton site vers tes réseaux sociaux, ils soient toujours OK, ils soient toujours à jour. Et finalement, tu peux aussi vérifier, en fait, dans la globalité, tous les liens de ton site sans aucune exception. Ça évitera les mauvaises surprises où quelqu'un clique sur ton lien et où ça mène nulle part, ou alors ça ne mène pas à la bonne destination. Et aussi, tous les process clients, marketing que tu as décidé de créer en fait cette étape elle te permet d'affiner le côté un peu parfait de ton site même si j'aime pas dire parfait parce que je te le dis toujours rien n'est jamais parfait ton site sera jamais parfait il sera toujours en train d'évoluer il y aura toujours des choses à améliorer il y aura toujours des choses à faire un peu comme quand tu achètes une maison et qu'elle est en travaux et en fait il y a toujours des travaux dans ta maison quoi qu'il arrive il y a toujours des choses à modifier donc cette étape là elle est vraiment là pour te permettre de poser un regard neuf sur ce que tu as créé pour déceler facilement les différents problèmes. Le point numéro 4, j'aime l'appeler les focus non négociables. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs focus à faire et il n'y a pas à négocier. Il faut que tu les fasses parce que cette vérification-là, elle est hyper importante. Donc, il y a trois points essentiels dans les focus. Tu t'approches là un petit peu de la fin de mon process de rentrée puisqu'il y avait cinq grands points, donc on est déjà au quatrième. Mais franchement, il est déjà énorme parce que chaque action que je t'ai citée, elle demande du temps, elle demande de la réflexion et tu pourras pas abattre cette quantité de travail-là en une seule journée. Donc, n'hésite pas à prendre le temps de le faire. Même des fois, ça m'arrive quand je me prends un petit peu tard pour mon process de rentrée de dépasser sur les quelques premiers jours de septembre mais c'est pas grave, c'est juste ok, il n'y a pas de problème, il faut juste que tu puisses identifier et instaurer ce petit process pour faire tes vérifications tranquillement et proposer une meilleure expérience client pour ta rentrée, ton début septembre, ton mois de septembre, bref, qu'importe quand est-ce que tu décides de mettre tout ça en place. Il y a donc certains focus, comme je te le disais, qui sont non négociables pour moi et que tu dois absolument réaliser avant de reprendre pour avoir des fondations plus que solides. En gros, j'en distingue trois comme je te le disais. Celui sur les appels à l'action et les boutons de site qui va te demander donc de vérifier les couleurs, l'esthétique de l'outil, son positionnement sur la page. Pour ça, tu peux te mettre à la place de ton client tout simplement et aussi analyser tes stats pour voir ce qui fonctionne, ce qui fait un vrai flop aussi. Et en fait, j'aime dire que la construction d'un site, c'est aussi y aller à tâtons, il n'y a pas de méthode miracle qui marche pour tout le monde. Il faut que tu vois un petit peu ce qui fonctionne pour toi, ce qui séduit tes visiteurs ce qui te ressemble aussi et surtout, pour petit à petit proposer une expérience idéale à ton image. Le deuxième focus, c'est celui sur la page à propos, très souvent négligée. Il est complètement délaissé, cette page, elle est complètement mise de côté une fois qu'elle est rédigée, alors qu'en fait, elle doit impérativement évoluer en même temps que nous, en même temps que nos compétences, en même temps que les nouveautés, les expériences. Donc, je t'invite à faire ce petit focus pour la compléter, la modifier selon l'évolution de ta vie et de tes ressentis vis-à-vis de tout ce que tu auras pu écrire avant. Et enfin, dernier focus super important, puisqu'il représente aussi ton catalogue, c'est un petit temps pour vérifier tes réalisations, ton portfolio. Est-ce que ton portfolio doit être mis à jour Est-ce qu'il est existant tout court D'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui n'en ont même pas mis en place. Ce que je peux comprendre, quand on est dans le rush, on préfère travailler pour ses clients, etc. et on oublie parfois de mettre en place ce petit portfolio, ce petit catalogue de réalisations. Donc, même si, comme je te le dis, cette partie, elle est souvent négligée, en fait, elle appuie vraiment et elle participe à la création de ta légitimité, ton positionnement aussi, comme experte féminine, digitale, dans ton domaine. Donc, ça, c'était pour mes trois focus non négociables, indispensables, pour préparer ta rentrée. Et le dernier point que je voulais aborder pour préparer ta rentrée correctement, c'est ce que moi, j'appelle le booster de perf, le booster de performance. Cette dernière partie, elle est là pour que je te montre un petit peu quelques boosters très efficace pour améliorer tes performances après tout ce que tu auras déjà vu, bien sûr, juste avant avec moi. Donc, il y a deux choses que moi je voudrais te citer et tu les connais déjà en fait, mais c'est juste qu'il faut penser à à les vérifier, à les travailler, à les mettre en place selon là où tu en es. C'est la vitesse de chargement de ton site et ton référencement. Pour moi, ces deux bonus, ils vont clairement booster et apporter une recharge en énergie à tout ton site pour lui permettre d'avoir des meilleurs résultats. Le référencement de ton site, c'est ton positionnement dans Google lorsqu'on va te chercher, enfin chercher un contenu à l'aide d'un mot-clé. Et bonne nouvelle, cette partie-là, elle peut toujours être améliorée. Même si tu as déjà un référencement en place, il peut toujours être retravaillé, amélioré, boosté, etc. Moi, j'utilise un très bon outil sur WordPress, c'est Yoast SEO. Y-O-A-S-T pour Yoast et S-E-O, tout simplement, pour le terme du référencement. Si tu connais un petit peu le marketing et le digital, tu dois être familière avec ce terme-là. Bref, cette extension-là, elle te prend par la main pour te guider dans la bonne rédaction de tes contenus histoire d'être vraiment efficace. Le chargement de ton site aussi, ça peut clairement jouer un mauvais rôle. Si on reste sur une page blanche pendant 10 ans, le temps que ton contenu s'affiche, c'est trop long. On reste pas, ça c'est sûr et certain. Donc moi, j'utilise deux outils couplés euh, ensemble. J'utilise Jetpack, c'est un, imp- un incontournable. Jetpack, il est euh, hyper indispensable, il a plein de fonctionnalités. Donc, il m'aide à améliorer ça. Et ensuite, en complément, maintenant, ça fait quelques mois que j'utilise cet outil, c'est... Alors, franchement, je ne sais pas du tout comment je vais prononcer ça. C'est Bulk Smush, B-U-L-K et Smush S-M-U-S-H pour donner en fait un bon coup de fouet encore une fois et ça va automatiser la compression de ton contenu et alléger ton site. Donc, c'est deux outils qui fonctionnent bien ensemble et en gros, ça va te permettre d'offrir une bonne expérience client à chaque visiteur. Donc, je te fais le petit récap des cinq choses que je te propose de mettre en place avec différents points à l'intérieur à chaque fois mais pour booster un petit peu ton site et préparer sa rentrée. On commence par contrôler les bases indispensables sur ton site. Ensuite, on engage le check-up de ton contenu existant. On fait un scan complet du site. Ensuite, on passe à la vérification des process pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de petits couacs et de trucs qui fonctionnent mal ou pas comme on aurait prévu. On passe après au focus non négociable, les trois focus hyper importants. Et on met la petite cerise sur le gâteau avec les boosters de performance pour donner un petit coup de fouet à son site internet. J'espère que tout ce processus que j'ai partagé avec toi aujourd'hui dans cet épisode, il te donnera les directives dont tu avais peut-être besoin pour enfin te remonter les manches et procéder à l'amélioration que mérite ta plateforme, ne prends pas peur sur la quantité de choses que je viens de te donner, sois pas trop dur avec toi-même si tu vois que tu manques de temps pour tout faire avant le mois de septembre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ok, avance dans l'ordre, sois méthodique et pas après pas, suis la méthode que je viens de te donner ou prends les éléments qui t'intéressent pour améliorer et nettoyer ta plateforme afin de t'offrir une rentrée de femme digitale. Au sommet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog slash le blog Si tu penses créer un site internet ou que tu en possèdes déjà un, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter pour te soutenir et affirmer davantage ta présence féminine sur ta plateforme. Et si tu veux que nous discutions ensemble de ton projet, pour que je puisse t'accompagner individuellement dans la création ou la refonte de ton site, écris-moi sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et si tu le souhaites, à laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de mes conseils et astuces pour booster son propre site internet. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. À bientôt